0: Witajcie w Cinema Podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Witajcie w kolejnym odcinku Cinema Podcastu. Dziś nagrywam solo i powoli robi się to tradycją, że jak już nagrywam solo, to omawiam maraton horrorów. Tak było w miesiąc temu. I w tym miesiącu też tak będzie. Będę omawiał maraton multikina nazwany, nazwany Alty Walentynki. Prawdopodobnie w jakichś tam ramach bycia alternatywą dla 50 twarzy greja, które teraz rządzą po walentynkach w kinach. Natomiast 50 twarzy greja, jako, że jest przynajmniej, przynajmniej z założenia belodrabatem, No tutaj mamy do czynienia z... To tutaj mamy do czynienia z maratonem filmów grozy. czymś co przyjęło się przynajmniej, że jest jakimś tam Odwrotością odwrotnością wrażliwości, belodrabatów. Jeśli chodzi o maraton multikina, to ja na początek, zanim w ogóle zacznę, zacznę omawiać filmy, które znalazły się na tym maratonie, to podkreślę, że ja nie omówię wszystkich filmów. Na tym maratonie były dwa filmy, które już widziałem wcześniej. Widziałem je jeden na pięciu smakach, drugi widziałem na poprzednim maratonie, czyli już macie go omówionego. Skupię się na dwóch filmach, czyli premierowo na filmie Lekarstwo rakarstwo na życie, Gore Werbińskiego i skupię się na filmie Lament, na filmie, który w ogóle przywiódł mnie na ten maraton. Natomiast pozostałe dwa filmy, które widziałem w tym maratonie to Autopsja Jade Doe film, który już, jak wspomniałem obawiałem na poprzednim podcaście solowym. A drugim filmem jest Zombie Express. Zombie Express a popularnie, popularnie po prostu zdany wśród fanów grozy jako Trade to Busan, ponieważ no Zombie Express brzmi Tandetnie Oba te filmy pokrótce, pokrótce yy, omówię też yy, za chwilę W charakterze tego jak sprawdzają się Chociażby sprawdzają się jako powtórki Jak cię się ogląda je drugi raz Natomiast yy, od czego chcę zacząć Chcę zacząć od specyfiki tych maratonów Specyfiki maratonów multikina yy, Które różnią się od specyfiki maratonów Heliosa Nie mam pojęcia jak wyglądają maratony Cinema City yy, Bo to też, to też by mi może rzuciło sprawę yy, Rzuciło trochę światło na sytuację Natomiast no, u siebie w mieście, w Rzeszowie, mam, mam generalnie dwa multiplexy. Dwa multiplexy w, i to jest Helios i to jest multikino. Odnoszę wrażenie, że zawsze, zawsze jak pójdę na maraton do multikina, to jednak czuję się, czuję się gorzej. W świetnie ogląda się koncerty, puszczadę z, z Blu-raya. Teraz wybieram się na Ramstein w Paryżu. Ale maratony, maratony filmów grozy to jest, to jest okropność, jeśli chodzi o multikino. Chociaż mają fajny repertuar, bo, chociaż różni ich to od Heliosa, że Helios ma prebiorówki, co bardziej cenię. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie publiczności, nie wiem o co chodzi, nie wiem czy jest jakieś inne powietrze w okolicy multikina, czy jakaś inna dzielnica. W każdym razie te osoby, które pojawiają się na maratonach multikina to jest, to jest gorzej niż bydło. Zresztą nie wiem, czemu obrażam teraz bydło To jest młodzież, która Częstokroć pijana w tym momencie te, Teraz nie zauważyłem, żeby była za bardzo pijana Natomiast kultury nie miała żadnej e, Przez cały ten maraton Musiałem wysłuchiwać jakichś tekstów Lecących w stronę ekranu Musiałem widzieć, jak połowa publiczności siedzi na iPhone'ach W ogóle nie ogląda filmów e, to, są, to były osoby, które pf, wcinały Tony popcornu, które piły kolej, Ja już nawet mi to nie przeszkadza, jeśli, jeśli nie robią, Ale to, że rozmawiały Rozmawiały bardzo głośno to naprawdę była olbrzymia przeszkoda Czułem się po prostu okropnie Ja poprosiłem dziewczęta, które, które siedziały obok mnie żeby, się troszkę, żeby troszkę były ciszej Ale to nie załatwiło problemu, że one, one były ciszej Bo z drugiego końca sali i tak było słychać cały czas Jakieś głosy, jakieś krzyki No po prostu okropnie Okropnie się czułem na tym maratonie I ma do ciebie. Ja już słyszałem nawet w, w innych miastach Nawet w innych, w innych podcastach Że osoby, które op opisują tego, tego typu maratony to one zawsze mówią, że w nie jest troszkę gorzej niż w Heliosie, bo, bo młodzież przychodzi faktycznie jakaś, <głos》>, jakaś gorsza. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, nie wiem co oni tam rozp rozpylają, ale no niestety, niestety nie zaliczam tego sensu do, do udanych przynajmniej pod względem atmosfery, ponieważ no, publiczność mnie zawiodła. Zawiodła i to nawet tak bardzo, że poczyniłem na tyle radykalny krok, że przeniosłem się, że na film Lament, na film, który najbardziej oczekiwałem, przeniosłem się do trzeciego rzędu. Ekran był wielgachny. Siedzenie w trzecim rzędzie oznaczało, że musiałbym, muż, będę musiał, żeby śledzić akcję, ciągle obracać głową w, te, w jedną stronę, w drugą stronę, tutaj czytać napisy, tam z, zwracać uwagę na to, co się dzieje z prawej strony ekranu, e, albo z, zwracać uwagę na to, co się dzieje z lewej strony ekranu. No, przyznam szczerze, szyja mnie bolała pod takim oglądaniu, oglądaniu filmów w ten sposób, ale nie żałuję. Nie żałuję, że się przeniosłem do trzeciego rzędu. Przynajmniej troszeczkę odciąłem się od tego tłumu, który siedział w tylnych rzędach i który cały czas komentował, cały czas przeszkadzał. Ja mam nadzieję, że kiedyś to się poprawi, że kiedyś obsługa zacznie zwracać uwagę na, na to, jak się zachowują ludzie w kinie... Bo ja, no, no ja sam tego nie ogarnę, tak? Ja musiałbym si siąść w miejscu kino operatora ze snajperką i patrzeć, gdzie jakiś iPhone się, zaś iPhone się zaświeci na dłużej niż 10 sekund i strzelać w, tamty w tamtym kierunku, bo w innym wypadku chyba nie naprawimy tej sytuacji. E, dlatego sto razy bardziej wolę chodzić do Heliosa. Nie wiem dlaczego, w końcu chyba ta sama młodzież chodzi na te maratony, a jednak jakaś jest spokojniejsza, jednak, jakaś, e, jednak jest jakoś ciszej. Nie mówię, po prostu na ostatnim maratonie, w którym byłem w styczniu, na tym poprzednim przed antywalentynkami, siedząc na sali z tymi wszystkimi ludźmi. Ja jednak czułem, że jednostki przeszkadzają, a reszta ogląda. Tutaj miałem zupełnie odwrotnie. Tutaj zdałem sobie sprawę, że może 10 osób przyszło obejrzeć te filmy, może 10 osób było zainteresowane tym, co leci na ekranie. Cała reszta chciała sobie zrobić jakiś nostek poza domem, wybrać się na imprezę i posiedzieć i porozmawiać sobie w fotelu kinowym. Dobrze, sytuację podkreśliłem teraz, jeśli chodzi o repertuar. Jeśli chodzi o rozkład tego, co leciało na maratonie, to ja tutaj pochwalę Multikino, absolutnie. Tutaj problemów żadnych nie będę, nie będę miał. Bo tak, ja lubię w Heliosie te premierówki, te rzeczy, które oni puszczają spoza dystrybucji. Tutaj Multikino wzięło w rzeczy, tutaj Multikino wybrało filmy, które były w dystrybucji bądź, będą, bądź były premierowo, tak, jeśli chodzi o lekarstwo na życie. Natomiast wybrali też dwa filmy MyFly'a. Dwa filmy z dystrybucji MyFly'a, My dwa filmy koreańskie. Coś, co się nie zdarza w Rzeszowie często, że tutaj omija się w Rzeszowie połowę azjatyckich premier. Nie wiem czemu. Mnie to, mnie to martwi. Dlatego wolę, dlatego lubię sobie uciec w listopadzie na Pięć Smaków i oglądać same rzeczy z Azji. No na, na Lament, jeśli ktoś chciał zobaczyć Lament w Rzeszowie, no to jedyną okazją było zobaczenie właśnie wśród dzikiej publiczności o czwartej nad ranem w multikinie. No, ja jestem bardzo wdzięczny, że dobrano tak do repertuaru te, te dzieła, bo to są porządne, to jest naprawdę porządne kino. Natomiast dwa poprzednie filmy no to Lekarstwo na życie, które omówię szerzej i Autopsia Jane Doe. Autopsia Jane Doe, film brytyjski, bądź co bądź, więc też, też rzecz, która, która nie leci zazwyczaj na maratonach. I w, w, w tem, tym razem multikino dobrało same dobre filmy to też należy docenić, bo czasami dobierają gnioty oparte na samych jumpscaresach i dajmy na to, że można, że lepiej przespać te dzieła niż, niż je oglądać dalej ja teraz wypowiem się szerzej o dwóch filmach, które, które już widziałem a zaraz przejdziemy po prostu do, do klubu programu do filmów Lekarstwo na życie, które chcę, chcę omówić szerzej do filmu Lament, który bardzo chcę omówić, no bo to jest, to jest naprawdę rzecz, która awansowała bardzo szybko do najlepszych filmów, najlepszych premier poprzedniego roku. Szkoda, że nie, nie mogłem go zobaczyć tak szybko, ale warto było czekać. I warto obejrzeć to na dużym ekranie. E, Autopsja Jane Doe, którą oglądałem już drugi raz po miesiącu, e, moim zdaniem nie sprawdza się. Nie sprawdza się jako film, który można obejrzeć dwa razy. E, to jest film, który jest ciężkim horrorem. Ja już go opisywałem, jak, jak, e, jaki jest klimat w tym filmie. Natomiast gdy już wiemy wszystko, jak to się skończy, to później oglądanie drugi raz nie naświetla nam żadnych tropów, które miałoby wskazywać na, na to, ani inne zakończenie. I w zasadzie tylko czekamy na kolejne triki, triki techniczne, które w tym, filmie, w tym filmie jest ich pełno. No. Ja chwaliłem ten film, ale drugi raz oglądając go nudziłem się. Ja bardzo chciałbym nawet go przespać, szczerze mówiąc, bo już go, już go oglądałem miesiąc temu, więc ja wiedziałem dokładnie jak się wszystko potoczy. No niestety było za głośno w kinie, żebym mógł spać. Oglądając go drugi raz, ja nadal uważam, że to jest niezłe kino. Warte, warte zobaczenia, ale tylko i wyłącznie raz. Poza tym, jeśli drugi raz po niego sięgniemy, to już zauważymy tylko jego wady i to jest najsłabszy film tego maratonu, co, co świadczy w ogóle o poziomie filmów wpuszczanych na tym maratonie, bo jeśli film, który miesiąc temu chwaliłem jako najlepszy film heliosowego maratonu jest najlepszym tutaj, no to to jest dobry zestaw. Jeśli chodzi o Train to Busan jest to zupełnie inaczej. Ja ten film dalej oceniam jako patetyczny, taki kiczowaty, Taki film, który, w którym naprawdę znajdziecie taką tonę patosu, że, że możecie, będziecie w stanie się tylko już śmiać pod, pod sam koniec. Ale on się sprawdza jako kino rozrywkowe, sprawdza się świetnie. Ma tak impet, tak e, mocno, a, mocno absorbuje widza akcją i w ogóle tak bardzo fajnie wykorzystuje ten motyw, że można w ciasnej publicznej scenerii, czyli w pociągu, zrobić rozgrywkę między ludźmi a między zombie, i to cały czas nie traci napięcia. To jest, to jest naprawdę siła tego filmu. Ogląda się go świetnie drugi raz. To jest akurat film, który warto, warto sobie powtarzać. Ja myślę, że nawet widz, który nie lubi horrorów może spokojnie po niego sięgnąć i będzie się dobrze bawił. I teraz przechodzimy do dwóch filmów, w którym chciałem się przyjrzeć szerzej do lekarstwa na życie, do lamentu. Lekarstwo na życie jest czymś w sumie na co bardzo chciałem iść już przez sam wzgląd na to. Że to jest chyba taki jedyny, taki stricte mainstreamowy, taki w zasadzie efektowny horror ostatnich lat, który, który nakręcili Amerykanie, bo też musimy sobie zdać z tego sprawę. To ostatnio horrory, jeśli chodzi o Amerykanów, albo oni wypuszczają sandesowe produkcje, które, które zresztą bardzo zawsze mi się podobają, albo wypuszczają do polskich kin takie produkcje, które już w ogóle nie zwracają uwagi na, na właśnie jakiś rozmach, na jakieś wielkie aktorstwo, nie. Oni wypuszczają takie produkcje, które mają masę jumpscaresów i to jest ich produkt eksportowy. Natomiast Werbiński, który jest takim autorskim reż reżyserem, ee, ja, ja nie ceniłem, ja nie cenię jego filmów aż tak mocno, ale Werbiński przynajmniej, ee, jako, jako osoba, która lubi horror, która widać, że interesuje się nim, która lubi umieszczać elementy horroru nawet w tych filmach swoich bardziej komediowych, bardziej przygodowych. Bardzo chętnie stworzył taki horror, od początku do końca będący, będący zakorzeniony w gatunku, ale równocześnie bardzo efektowny, taki może nie porażający jakąś epickością, ale też, też skupiony na tym, żeby opowiedzieć jakąś historię, nie tylko straszyć jumpscaresami, ale też skupiony na tym, żeby jakoś ciekawiej, plastycznie opowiedzieć te sceny grozy, które, które mają przerażać, a nie tylko, że coś wyskoczy za ściany, Zrobiony tak, żeby postaci były jakieś pełnokrwiste, jakieś miały jakąś swoją historię Żeby to wszystko nadal nie było jakimś może głębokim filmem Ale było rzeczą, która jest bliska, bliska kinu mainstreamowemu Które teraz, prze, prze, teraz zostało bardzo mocno zapełnione przez filmy superbohaterskie, które jest, przez filmy science fiction A bardzo mocno wyparł horror jako, jako gatunek No i Werbiński, Werbiński postarał się, żeby stworzyć taki film i moim zdaniem mu się to udało ja będę zaraz jeszcze mówił o wadach tego filmu, ale w, w tym temacie, że to jest film, który ma historię od początku do końca, który jest, jest jakiś, jakoś tam poprowadzony, ma jakąś tajemnicę i jednocześnie korzysta z klisz, cho, kliszki nagrozy, nawet świadomie czasami, a czasami nieświadomie no niestety to sprawdza się, sprawdza się i jest rzeczą, na którą warto było czekać, bo no mówię, z, w zalewie takich filmów jak, jak Po drugiej stronie drzwi no to to jest, to jest naprawdę objawienie. Lekarstwo na życie opowiada o młodym pracowniku wielkiej korporacji, który ma odnaleźć jednego z starszych pracowników tej korporacji, ponieważ szefowie tej firmy chcą z tego pracownika właśnie starszego zrobić takie kozła ofiarnego. Osobę, na którą no, po prostu zrzucą całą, całą winę za niepowodzenie firmy. Jeśli ten młody pracownik nie znajdzie tego, tego drugiego, to w, w tym momencie po prostu cała, cała wina spadnie na, na niego. No i nasz główny bohater o imieniu Lockhart wyrusza w poszukiwaniu tego, tego starszego pracownika firmy. E, wyrusza do szwajcarskiego uzdrowiska, gdzie ponoć tamten się, e, się leczy. E, to uzdrowisko ma taką specyficzną e, specyficzny klimat, jak wręcz z e, klasycznych horrorów Uniwersalu. Bowiem położone jest w malutkiej wiosce, na, malutkiej wiosce gdzie wszyscy mieszkańcy E, trzymają się z daleka od tego miejsca a ono jest położone w takim zamku gdzie no, czuć zimno, czuć, czuć e, historię tego miejsca i od początku wiemy, że no, historia tego miejsca jest mroczna zamieszkiwał to miejsce kiedyś jakiś baron który prowadził dziwne eksperymenty I jak łatwo się domyślić, nasz główny bohater też odkrywa że te eksperymenty e, no, nie do końca się skończyły na czym polegają, e, co się robi w tym uzdrowisku to już, to już zobaczycie sami Cały film jest, jest generalnie świetnie zrobionym, świetnie zrobionym technicznie horrorem. Horrorem, który ma pomysł w ogóle na każdą scenę grozy, na każdą scenę halucynacji, jakieś, na jakieś dziwne mo motywy i nie wpycha ich jakoś tak nachalnie. Tu mamy do czynienia z, z scenami, które trzymają w napięciu od początku do końca, które jakoś tak podkreślają suspense. Tutaj mamy do czynienia z scenami, które dzieją się w trzech miejscach jednocześnie i są ze sobą przeplatane. I to wszystko podkręca napięcie, no bo musimy się czasami martwić się, dajmy na to trzy postaci naraz W tym filmie nie ma, nie ma kryształowo czystych postaci, nie wiemy kto jest dobry, kto jest zły, dopiero, dopiero po jakimś czasie nam się to rozjaśnia eee, No zagrano to świetnie, bo ponieważ Danny Home i jego bohater Lockhart jest przedstawiony jako taka, taki ko korporacyjny młody, młody zapaleniec, który no nie do końca jest postacią na początku, której warto kibicować, ale jest też pewny siebie, jest takim typem bohatera przez duże B, który nie będzie, nie będzie udawał, gdy coś się dzieje, że tego nie widzi, tylko ruszy, ruszy do akcji, A więc no, jest, to, jest to bohater, któremu jednocześnie nie do końca chcemy kibicować, ale jednak utożsamiamy się z nim jakoś, no chcemy, żeby, tak, żeby on doprowadził tą całą sprawę do końca. I w tym wszystkim naprawdę jest, potężny, jest fajny klimat, jest fajna atmosfera, to jest kino, kino przynajmniej dobre. Największym tylko problemem z tym filmem jest scenariusz. E, scenariusz, który jest łopatologiczny, jak tylko się da. Ja przytoczę teraz jedną scenę. Jedną scenę, e, scenę, gdy główny bohater przyjeżdża do uzdrowiska i rozmawia ze, z szoferem. Szofer mu mówi o swoim ojcu e, i kończy, kończy tą rozmowę pytaniem, że tacy ojcowie powinni być, prawda? Na co główny bohater odpowiada, nie wiem. I tu już mamy sugestywnie, sugestywnie podkreślone, że główny bohater wychował się bez ojca. Ale i tak reżyser, reżyser na tym nie woli nie poprzestać, woli dopowiedzieć widzowi i główny bohater od razu odpowiada, wychowałem się bez ojca. Potem mamy przebitkę. Przebitkę ze wspomnień bohatera o ojcu, gdzie widzimy, jak ojciec zatrzymuje się na boście w deszczową pogodę i podchodzi do balustrady. I naprawdę, ja. Prawdopodobnie spoileruję teraz, ale jeśli ktoś się nie domyślił, że ojciec Gwudego bohatera popełnił zabójstwo skacząc z mostu w tym momencie To ja, ja mu stawiam piwo W tym filmie sugestie są tak łatwe do odczytania, że nie potrzeba ich dopowiadać A jednak reżyser zawsze woli dopowiedzieć Tutaj jest mnóstwo takich właśnie scen, które tłumaczą coś co w sugestiach już zostało zawarte Okej, okay, ja rozumiem szacunek dla mniej uważnych widzów, ale no bez przesady no. Jeśli już oporujemy tutaj czasami surrealizmem, to też możemy czasami postawić na subtelność, a nie mówienie wszystkiego wprost. I tutaj tutaj scenariusz niestety jest z czasem, z czasem coraz bardziej widzimy jego dziury. Im bliżej końca, tym naprawdę gorzej. Tu nie ma żadnej subtelności, tu nie ma niestety tego, czym film mógłby być. Jak sceny grozy są świetnie zrobione, tak całe opowiadanie historii jest coraz bardziej skopane, coraz, bardziej, coraz gorzej poprowadzone i no niestety... Reżyser postawił na dosłowność i, i to boli. I to boli, bo mógł być film, który byłby czymś absolutnie niezwykłym w bejstreamie amerykańskim, a jednak jest oczywistością. Są tu, jest tu dużo szantaży emocjonalnych, tak, tego, co, co, co zawsze podkreślałem, że nie lubię tego w Ameryce. E, no oczywiście znajdziemy takie sceny, gdzie, gdzie antagonista stanie nad protagonistą i zacznie mu tłumaczyć, na czym jego polega e, okropny plan. No znajdziemy tutaj też e, takie naiwne sekwencje. Gdzie w pewnym momencie ten, ten film zamienia się w takie śledztwo. Główny bohater zaczyna tropić, tropić wszystko, co tam się dzieje w tym pensjonacie, do którego wyjechał. I oczywiście zawsze się okaże, że drzwi są otwarte, które powinny być zamknięte. Zawsze się okaże, że bohater, który, który jest kulawy, okaże się, że uda mu się szybko uciec przed tymi, którzy mają zdrowe nogi. Zawsze się oczywiście okaże, że w ostatniej chwili dopiero bohaterowi uda się kogoś uratować. No to są klisze. To są klisze i to takie okropne, takie których nie da się nie, da się nie zauważyć i nie da się ich nie, nie napiętnować. I niestety, no, ten film jest coraz gorszy w kwestii, w kwestii scenariuszowej, w kwestii opowiadania historii, a sama puenta też nie jest jakaś odkrywcza. Natomiast doceniam też, że Werbiński, który, który realizuje film w Niemczech, a opowiada ten film o miejscu w Szwajcarii no to zrobił też spory układ w stronę kina europejskiego, to zatrudnił obsadę, którą, którą będziemy kojarzyli na pewno z europejskimi horrorami. No pierwszą osobą, która mi się rzuciła w oczy to jest zada z filmu widzę, widzę, Suzanne West, Nie wiem jak to się dokładnie czyta, ale no fajnie, że od czasu do czasu, że fajnie, że tutaj nie spostawiał na jakieś wielkie gwiazdy, znowu nie zatrudnił żadnego depa w roli głównej, tylko akurat, akurat charakterystyka twarzy bohaterów no świetnie pasuje do, do tego, jak, tego jakie postaci potem wybrał zabawił się trochę emplua aktorów bo na przykład Mia Goth którą widzieliśmy w Nimfomance, to nie jest w sumie typ, typu urody seksbomby, przynajmniej w tym filmie, którym stworzył, który stworzył Von Trier. a a no tutaj w Lekarstwie da Życie Mia Goth faktycznie została, została wystylizowana z sex Bombę taką z mrocznego gotyckiego horroru, czyli nie spodziewajcie się też, <grych> też dosłowności tego określenia, ale no, dobór obsadowy trafiony w, y, w dziesiątkę. Więc y, ja widzę starania twórcy, ja dlatego nie, nie potrafiłbym odradzać tego filmu, natomiast y, ja też no, czuję wielki zawód, bo tu jest tak dużo głupich y, pomysłów y, fabularnych, że no, w pewnym momencie już, już mamy, mamy ich dość. Trochę jest podobnie jak z autopsją Jane Doe, że tam też mieliśmy skromny kameralny horror, ale nagle zaczęły się nawarstwiać klisze katunkowe i nie chcieliśmy tego oglądać. No lekarstwo na życie polecam, to jest. To jest tu już nie mam problemu z ustawieniem oceny. To jest 6 na 10 i to jest film niezły. To jest film, który każdy fan horroru na pewno powinien zobaczyć, bo czegoś takiego w mainstreamowym kinie dawno nie widziałem. Natomiast jeśli chodzi o lament e, reżysera Hong Jin na, no to ja o nim powiem krótko. Nie będę, nie będę się o nim rozwodził za długo, ale to jest, to jest e, świetny film. To jest coś, coś, czego dawno nie widziałem na, na ekranach. To jest coś, co idealnie odzorowuje azjatycką wrażliwość. Eee, czyli wrażliwość utkaną, utkaną z wszystkiego, co tylko można tam wcisnąć, a jednocześnie współgra to ze sobą. To jest horror, to jest thriller kryminalny, to jest jednocześnie czarna komedia, a jednocześnie naprawdę jakiś ambitny dramat. To jest film, który zawiera symbole, które, który ma mnóstwo warstw, po których się porusza. To jest dzieło tak, tak, warte interpretowania, dyskutowania o nim. To jest rzecz naprawdę wyjątkowa. Ja w ogóle żałuję, że dopiero teraz trafiłem na kino Hong Gina. No w ogóle, ale w ogóle jeszcze, zanim się jeszcze porozpływam, ten film opowiada o małej wiosce i ten klimat w ogóle małowioskowy jest tutaj, tutaj bardzo gęsty i taki bardzo też swojski. Także ci, którzy w Polsce mieszkają na wsi, ja mogę się do nich zaliczyć. Bo, bo generalnie nie otaczają mnie bloki, tylko, tylko mam bardzo bardziej wiejski widok za, teraz w tej chwili za oknem e, no to, no to doceniam, doceniam go i mamy tutaj e, klimat mal, malutkiej wieseczki, gdzie ludzie nagle zaczynają pewnie samobójstwo, mordować się e, to wszystko być może jest kwestia opętań, być może jakiś czarów być może jakichś dziwnych religijnych, seksjarskich rzeczy. W każdym razie główny bohater, który jest takim przestraszonym policjantem, który jest takim policjantem prawdopodobnie poznajomościach, który dostał swoje, swoje stanowisko sierżanta, nagle musi, musi temu wszystkiemu zaradzić. Mimo, że jest takim właśnie bojdupą, który jest osobą, która strasznie, strasznie boi się interweniować. I w tej całej opowieści powoli zaczyna się angażować, angażować również osobiście w tą całą sprawę, w, tą, w to wszystko, co dzieje się w tej wiosce. I powoli ta przemoc, która dzieje się w tym wziasteczku eskaluje Dowiadujemy się o co w tym wszystkim chodzi eee, No ja oczywiście nie będę tego zdradzał, bo, bo nie warto Ale no ten klimat prowincji już od razu bije na początku z całego filmu Potem jest jeszcze lepiej To jest film, który operuje na początku czarnym humorem By z czasem przejść w bardzo mrożny horror I To jest film, który potrafi w jednej scenie uderzyć cię, uderzyć cię jakimś zabawnym żartem już w następnej scenie totalnie zlaćcie po mordzie po prostu eskalacją tej przemocy, która, która tam, tam się dzieje. Bo w ogóle w tym filmie trudno znaleźć chociaż jedną scenę, która nie kończyłaby się jakimś tam właśnie brutalnym, brutalnym mordem, czy by jakąś, jakąś walką. To w ogóle jakoś nie przeszkadza, to wszystko Gra, grał z sobą. I ten film jest rozwarstwiony na na trzy moce, które, które żyją sobie w tym małym miasteczku które stają się, stają się, tam to miasteczko staje się miejscem takiego pojedynku i operują trzema mocami, które są równe sobie co jest też niesamowite i w żadnym innym filmie nie widziałem właśnie tego żeby religia, magia i przemoc były równie skuteczne i tutaj można nimi robić zarówno dobre rzeczy, jak i robić złe rzeczy tylko pytanie, które są którymi to jest tak bardzo właśnie rozrzucony film między moralne, moralne pytania, kto jest tutaj ok, kto nie, kto mógłby być dobry, gdyby, gdyby in, inaczej postąpił, to jest film pełen niepewności niepewności, kto w komu w tym pojedynku kibicować. I jednocześnie bardzo chętnie się śledzi ten właśnie pojedynek, bo żeby zobaczyć, co się okaże. Na dużo tych pytań będziemy i tak musieli sobie sami odpowiedzieć, chociaż nie jest tak to nie jest tak też, że reżyser uchyla się od, od odpowiedzi. Po prostu zawiera ją gdzieś tam w symbolach, albo zawiera ją gdzieś tam pod, pod warstwą fabuły. To będziemy musieli sobie sami po prostu przekalkulować. No w, w zasadzie prawie wszystko zostaje w tym filmie powiedziane, ale nie wprost. I to jest to jest piękne, ta subtelność lamentu. A to, że mówiłem, że są trzy siły, które między sobą egzystują, to jest naprawdę naprawdę świetne. Pokazać te trzy siły jakoś równocześnie, to też po prostu było, było, jest dla mnie nowością. To jest coś, coś niekonwencjonalnego. I w tym filmie w ogóle, filmie, który dotyka tematu opętań, jest coś, czego oczekiwałem od każdego horroru o opętaniach od bardzo, bardzo dawna. A dopiero lament, dopiero lament który film, film, który wyszedł do, do kin polskich w 2016 roku, to pokazał. Pokazał, że egzorcyzm można faktycznie można pokazać jakoś inaczej. Można stworzyć różne rytuały, które, które walczą z tymi demonami, i niekoniecznie wszystko, wszystko porównywać do obrzędu katolickiego, jak pokazuje się w filmach amerykańskich. Tutaj, żeby odprawić taką ceremonię, czasami jest ważne jakieś poświęcenie, jakieś ofiara. Tutaj te, te obrzędy nie są do końca czyste, a jednocześnie jakieś tam czyste, no nie, w jakiś sposób nie, nie pokazują tylko, że osoba, której odprawię, jest szlachetną osobą, która walczy o duszę, duszę czyjąś tutaj obrzędy egzorcyzmu są naprawdę oparte na folklorze folklorze małego, małej wioski i y, ta cała magia to same, całe szamaństwo y, w tym filmie jest no, przedstawione niesamowicie bo zupełnie inaczej niż to jak widzieliśmy egzorcyzmy w filmach gdzie, gdzie w zasadzie każdy film o egzorcyzmach, każdy następny jest coraz nudniejszy od następnego, bo to zawsze jest y, tylko siedzenie przed łóżkiem jakiejś tam dziewczynki, którą tam miota i odprawianie modlitw ja wiem, że ja wiem, że mówię coś, czego być może nie powinienem mówić, bo dużo osób mówi, że obrzęd egzorzutum wygląda tak, a nie inaczej, więc powinno się go pokazywać tak, a nie inaczej. No ale tutaj tutaj zagrano w ogóle z tą konwencją, tutaj pokazano w ogóle, że można, można, bo w filmowym świecie wszystko można, że można pokazać to inaczej, można pokazać świat religii czy świat właśnie magii w zupełnie innej strony, pokazać go niejednoznacznie a nie jakoś tak, jakby chcieli to, chcieli to widzieć tylko widzowie, widzowie o danej, danej właśnie religii. E, tylko pokazać to jako coś, co może egzystować w filmie, bo w filmie można wszystko, tak? Można zupełnie, zupełnie pokazać w, w thrillerze ty, czy horrorze coś nadnaturalnego, e, na swój sposób ułożyć nowe reguły. I to jest naprawdę niesamowite, to jak naturalne elementy są pokazane w filmie, a jednocześnie koegzystują w prawdziwym świecie, e, w, świecie w świecie koreańskiej prowincji. I można w jakiś sposób je zwalczyć nawet dosłownie, dosłownie pięścią, dosłownie pistoletem. Ja cały czas widzę, co reżyser chciał osiągnąć. Widzę, że on nie improwizuje, widzę, że on to zaplanował tak, a nie inaczej. I widzę, że on potrafi, potrafi dać każdemu widzowi to co, to, co ten widz chce dostać. Tutaj mamy jakieś medytacje nad sensem dobra i zła, mamy historię rodzinną, Mamy bohatera, kto, który nie radzi sobie ze samym sobą. Mamy w końcu pra, prawdziwie, prawdziwie mocny, brutalny, mięsisty horror. I to też, to też to się sprawdza absolutnie jako horror. To jest film, który, w którym sceny przemocy są świetnie wyreżyserowane. To film, w którym napięcie naprawdę buzuje pod sam koniec. Już po prostu tak, że ci pęka czaszka. To kino tak mocne, tak przesiąknięte brudem, przemocą, a jednocześnie... Jakiś tak w, ten, w pewien sposób mądre, że ja nie potrafię obejść wokół niego obojętnie. Warto, warto, jeśli macie w ogóle okazję jeszcze zobaczyć. Premiera była w grudniu, minęło trzy miesiące, ale dalej warto, warto polować na ten film, bo Lament jest y, czymś, czymś niesamowitym, y, czymś, co uwielbiam w kinie. Y, jest kinem nieoczywistym, jest kinem, y, które łączy gatunek z Arthausem i łączy naprawdę w takiej w tak splecioną całość. Ona nie sprawia wrażenia... Bycia czymś przypadkowym To już koniec moich rozważań Mam nadzieję, że przybliżyłem wam co w kinie grozy piszczy W kolejnych podcastach pewnie już odskoczę od tego tematu Bo moi współrozmówcy Póki co nie są, nie są ee, bywalcami maratonów nocnych Myślę że, myślę, że w marcu Pewnie Helios znowu zorganizuje Coś, coś w, kinie, w stylu kinagrozy. I chętnie powrócę do Heliosa, bo jak mówię Jednak inna publiczność Jednak coś innego wisi w powietrzu I być może uspokaja Uspokaja tą naszą dzisiejszą młodzież A w Multikinie No było okropnie pod tym względem Mam nadzieję, że chętnie przesłuchacie Następnych odcinków W kolejnych odcinkach Cinema Podcastu Pewnie już usłyszycie nasz, nas większą większej ilości, chociaż moi, moi chociaż współtwórcy na Podcastu tak jak koledzy, koledzy z podcastu już coraz bardziej eksperymentują y, z formą y, więc coraz ciekawsze robi się ten projekt. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami do kolejnych odcinków. Ja się z Wami żegnam. Mi pozostaje zmontować ten podcast i czekać na Wasz odzew. Do usłyszenia. Hej!